0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Richard Matucha. Dobrý den. Dobrý den, Petře. Richard je podnikatel, který spoluvlastní platformu Last One Standing Wins, na které probíhají různé online turnaje v počítačových hrách žánru Battle Royale. To znamená, že asi už jste pochopili, že se dneska budeme bavit primárně o esportu sportu a o počítačových hrách a o tom, jak ho vlastně biznisově využít i třeba ve chvíli, kdy se řekněme esportu tolik nevěnujete. Možná, Richard, je úplně první věc na začátek. Jak jste se vlastně ke hrám dostal? Co, co, co zatím stálo?
1: No, to bychom museli jít docela daleko, protože asi první asi zkušenost pamatuju uh, rok 1995, když jsem dostal ve čtyřech letech svůj první počítač a to byly ještě nějaký <laughs> 38486 Pentium. Ano, ano. A potom jsou to nějaký zkušenosti hodně v single playerových hrách. A tak tehdy
0: to byl ještě Prince Percy a takovýhle věci, ne? Přesně
1: tak, přesně tak. A První nějaký onlineovky byl určitě v, v Warcraft 3, mm-hmm. kdy jsme se potom už s internetem dostali snad na Battlenet, kde se dalo hrát vlastně online zhráči z celého světa a když tam člověk potkal opravdu nějakého profesionála, který ho v té hře zničil za asi čtyři minuty, tak to byly nějaký první zkušenosti.
0: Ale on to, vlastně, on to vlastně tehdy byl takový předchůdce toho online světa, řekněme, že jo, ten Warcraft a Tyhle ty, tyhle ty další jakoby RPGčka vlastně uh, tak byly, byly svým způsobem takové jako právě řekněme, online hraní, ne?
1: Určitě ano, určitě ano, a věřím, že i vlastně do, dne, do dneška jsou velký turnaje ve Warcraft 3 a ty fakt hardcore old school hráči tam prostě podávají neuvěřitelné výkony.
0: To jsou, to jsou řekněme nějaký věci pro veterány. Dá se to takhle vůbec jako specifikovat? No,
1: to slavý, bych se vůbec trošku bálo. E-sportu veteráni. <laughs> asi jo, asi určitě ano, určitě. Hmm.
0: No nicméně, když tedy přeskočíme tohle, tak jakým způsobem vy jste se třeba dostal k tomu esportu sportu a v čem třeba vidíte jeho potenciál?
1: No, já si asi jsem se dostal k tomu spíš z té druhé stránky, z, řekněme z té podnikatelské, než jako profesionální hráč, kdy jsem měl možnost se setkat s, s lidmi ze zahraničí, kteří začali budovat nějakou platformu herní, kde by právě chtěli organizovat různé turnaje a nějaké kustom nějaké hry. A tam asi, jsem, tam asi jsem začal a viděl jsem v tom obrovský potenciál, samozřejmě jako já nadšený hráč amaterskej. Nikdy jsem se k tomu profesionálnímu hraní nedostal, což mě dneska velice mrzí ale tam jsem ten potenciál určitě viděl, když jsem viděl, o jaké částky samozřejmě se hraje v e-sportu, v turnajích a pro mě, pro mě to byly fakt takové ty rokové hvězdy, které když nastupuju na, na, na ty pódia, tak tam jsem viděl ten potenciál, že v tom chci bejt. E,
0: jakože v tom chcete být z hlediska toho, že stačí vám jenom být okolo nich, nebo že chcete bejt jima?
1: Stačí mi bejt okolo nich. Hmm.
0: Jak se to vlastně jako projeví potom? Snažil jste se na tom najít nějaký funkční business model?
1: Určitě ano, my jsme vlastně uh, přišli s nějakou myšlenkou, nebo přicházeli s myšlenkou, jak pro ty hráče, pro ty amatérský hráče, který sedějí hodiny a hodiny doma, ale nemají šanci třeba být draftovaný do nějakých profesionálních týmů, nebo se na nějaký to výsluní, jak uh, vlastně to, co oni dělají, nějakým způsobem zmonetizovat. A nějakým způsobem jsme přišli na dvě platformy, kde by to mohlo nějakým způsobem fungovat. Uh-huh. Uh, no a ty platformy jsou? Ty platformy jsou právě Last Standing Wins, který se fokusují na Battle Royale hry. A potom druhá platforma je Personal Avenger, která se fokusuje spíš na jedna ve jedna hry. Ale nemusí to být vyloženě počítačové hry, můžou se tam hrát i například šachy.
0: Mm, což je taky vlastně jeden na jednoho, že jo? Určitě, uh, určitě, Když jste říkal Battle Royale, jenom zkuste v krátkosti říct, co to vlastně je za žánr.
1: Pro mě to je vlastně hry typu PUBG, Fortnite, Call of Duty, kde uh, já sám bojuji proti dalším až 99 hráčům, uh-huh. pokud vlastně se bavíme o solo hře, nebo potom můžu hrát samozřejmě tým proti týmu, ale z toho vlastně vychází i ten název Last One Standing Queens, kdy my v té Battle Royale hře uh, se fokusujeme na solo hry kdy prostě z těch 100 hráčů tam zůstane pouze jeden, ten, který přežije, ten, který vyhraje, ten, který je nejlepší.
0: Uh, no, uh, tohle znělo skoro až, uh, <laughs> skoro až epicky. Uh, když, se bavíme, když se bavíme o tom, ale uh, co ta platforma vlastně znamená a abychom to vůbec nějak jako učesali tak, uh, a dostali do nějakého kontextu, tak uh, co to vlastně jako e-sport znamená z hlediska růstového trhu, co to znamená z hlediska trhu jako takového? jaký je vlastně o e-sport dneska zájem, jenom jestli byste zkusili přiblížit
1: nevím, se to bude úplně objektivní názor ode mě, jakož žiju v bublině e-sportu, ale já ten potenciál vidím tam opravdu za posledních nějakých 10-15 let úplně neuvěřitelný i konečně už i na naší československé scéně, kdy samozřejmě my máme super, dneska už i profesionální hráče, připojou se velké firmy, který do toho začínají investovat peníze, který nemají s e-sportem jako takovým nic společného a hrnou se do toho, takže určitě ten potenciál je tam obrovský.
0: Mm, co to znamená, že se hrnou do toho, že, že v tom
1: taky vidějí potenciál? Věřím, že ano. <laughs> a nevím, jestli třeba v tom vidějí úplně peněžní potenciál, nebo i samozřejmě je to pro ty firmy a i obrovský marketing, mm-hmm. takže tohle se tam vidějí. A v neposlední asi řadě, že můžou podpořit prostě dneska mladý lidi. No, uh, podpora mladých lidí.
0: Když se uh, teda zmíníme o tom, jakým způsobem ty firmy na to nahlížejí a vůbec jak se nahlíží na e-sport, uh, platí nebo točí se kolem toho pořád jako množství mýtů, že to jsou prostě v hosovkách nerdí, který nedělají nic jiného, než, než jenom sedějí u počítače a teď tam prostě mastějí ty videohry. Uh, setkáváte se s tímhletím pohledem často, stále ještě?
1: Mm, já musím říct, že já osobně ne. Jelikož opravdu se mezi těma lidma, co ten e-sport puč dělají nebo prostě budují, podnikají v něm, takže oni samozřejmě tyhle názory nemají už. Hmm. Ale samozřejmě člověk. člověk no a když vykouknete
0: z té bubliny, teda jak z toho
1: e-sportu? Určitě, ty názory tam prostě stále jsou, je to tak. Hmm. Není to škoda? Je to škoda, mě to hrozně mrzí, vadí, <laughs> ale na druhou stranu vím, že to tak není, skutečně, že ta realita je naprosto jakoby opačná, kdy profesionální e-sport týmy mají stejné podmínky jako vrcholoví sportovci, to znamená strava, nějaké cvičení, hmm. soustředění a tak dále. A vůbec to není o tom, že by člověk dneska musel 10 hodin denně trénovat tu hru. To je naopak jako kontraproduktivní, takže dneska to tak není.
0: Vy už toto trochu nakousl, Jak si vede Česká republika v (laughs) e-sportu?
1: Dobrá otázka. Určitě to jde nahoru. Teď si myslím, že, že rychle ale jsme dohnali nějaký ostatní státy evropský nebo přes, přes oceán, tak to ještě nějakou tubu, dobu bude trvat. Hmm. A
0: co, co to znamená, že musíme dohnat, jako je to z hlediska, je to o penězích nebo je to o schopnosti těch hráčů? Je to o penězích.
1: Já jsem si, že těch schopných hráčů tady je spousta, ty výsledky to naše dokazují. ale ty firmy ještě některý samozřejmě se bojí do toho jít s těma penězma, protože to neznají. Jsou to většinou firmy, které vůbec v tom odvětví nedělají. Mm-hmm. Takže jsou opatrný. Je třeba, když se bavíme o těch firmách,
0: teda, je to pořád záležitost třeba těch technologických firm, nebo už na
1: to začínají přicházet
0: na ten potenciál toho e-sportu i další?
1: Určitě je další, spousta firm je z marketingu, z online marketingu, ty firmy to tam vidějí. Asi možná i z hlediska toho super PR, který si můžou udělat. Mm. Ale... Jak vypadá
0: super PR
1: <laughs> v esportu? sportu Tak když asi se dostanou, dostávají dneska i naši hráči do, do, do hlavních zpráv, že jo, samozřejmě máme napr. cool pořady, ale byly, byly už i a na, na TV Nova a takovéhle hmm. věci, tak to si myslím, že je super. Uh,
0: jinými slovy, e-sport i u nás uh, začíná získávat, uh, řekněme, takový mainstreamový zájem.
1: Ano, určitě. Hmm.
0: Uh, je třeba nějaká hra, ve který jsme lepší než ostatní třeba, která nám jako fakt tady v České
1: republice jde? Já se přiznám, že úplně takhle do detailů to nesledu, takže nemám. A dá se to vůbec takhle říct? Určitě ano, tak samozřejmě, když vezmeme například, kdybychom měli celosvětové a třeba ličov of Legends, tak tam samozřejmě dlouhodobě Korejci prostě jsou nejlepší na světě, mm-hmm. takže dá se to tak říct. Mm.
0: Ale u nás to nevíte?
1: Nedokážu říct. Já třeba, za, jelikož znám Martina Kappa Krompulce, dvojnásobný mistr světa v Trakmány, je to náš český hráč, tak to si myslím, že hovoří za vše.
0: Zpátky teda do toho biznesovýho pohledu, ty celý věci. Když jste dával dohromady třeba tu platformu Last One Standing Wins, tak co pro vás bylo klíčem? Kde, kde jste tam hledal ty biznesové modely? Jak se vlastně jinými slovy dá na esportu sportu dneska vydělat?
1: No, my jsme, my jsme se snažili asi přinést uh, něco nového, víceméně něco, co tady ještě úplně není a pro mě byl fokus hlavně na ty hráče, který fakt uh, jsou doma, jsou amatéři, ale jsou dobrý, ale nemají to kde úplně ukázat. Takový poloprofesionál vlastně. Přesně tak a možná to jako vychází i z mé zkušeností, kdy já jsem si myslel, že jsem dobrý, <laughs> ale neměl jsem to kde úplně ukázat, takže jsem si říkal, prostě hledal jsem něco, kde bych to mohl třeba prodat, kde bych to mohl ukázat a kde by si toho mohl někdo všimnout. Samozřejmě dneska je to Twitch, je to YouTube a tak dále, A ne, každý má zase vlohy třeba být před kamerou, mluvit na, to, na kameru a tak dále. Mm-hmm.
0: Dobře, tak teda tím pádem, abychom se dostali k tomu jádru, teda, co to je Last One Standing Wins?
1: V tuhle chvíli je to online platforma, která umožňuje hráčům a nám jako organizátorům vytvářet buď custom hry, nebo turnaje v těchto hrách, hlavně v Battle Royale a my jsme tam přidali funkci, kdy je možné to vlastně zmonetizovat tím způsobem, že hráč si vytvoří nějakou svoji hru, například ve Fortnite, bude to nějaký solo, turnaj, solo hra, kde hraje sto hráčů a jeden pouze zvítězí a on má na začátku možnost si nastavit buy in do té hry. Znamená, pokud nastaví 5 dolarů, krát 100 hráčů, je tam prostě price pool 500, 500 dolarů a hraje se. Uh-huh. A ten, kdo vyhraje, tak bere vše. Uh,
0: takže jestli to chápu správně, tak to znamená, že každý si může vytvořit svůj vlastní turnaj.
1: Přesně tak, v tuhle chvíli je to zatím spíše o custom hrách, nějakých uh, jednorázových několik her klidně za sebou. Uh, ty turnaje, protože to je o něco složitější z hlediska organizace, zatím organizujeme pouze my, ale v příštích měsících určitě tuhle možnost dáme komukoliv.
0: Mm-hmm. Jak to bude vypadat, že si bude každý kdo aspoň trochu jako tuší, že by v nějaký hře mohl být dobrý, tak se může, si může vytvořit svůj vlastní turnaj.
1: Přesně tak a ono to nemusí být ani jenom pro hráče, ten člověk nemusí hrát, ale pokud třeba má nějaký dobrý organizační schopnosti, baví ho to, tak si tam může prostě zorganizovat uh, svůj turnaj a dostane vlastně all-in-one prostě všechno na stůl a hmm. může hrát.
0: Uh, zaznamenal se třeba nějaké výky, řekněme, v tom, jakým způsobem se ty hry hrajou uh, v době koronaviru?
1: No určitě ano, za nás uh, to byl obrovský boom. Samozřejmě v rámci onlineu, v rámci offlineu se uh, rušily turnaje, samozřejmě, ale v tom onlineu tam byl obrovský nárost. Hmm. Dokážete říct, jak velký? V rámci jak procent se myslím.
0: Takže teď v tuhle chvíli vlastně jste veselý. <laughs>
1: jsme, jsme veselí, ale i na druhou stranu je to tolik práce, že se to nedá úplně zpracovat. Je, že třeba nestíháte
0: turnaje manažovat? Nebo co to, co to znamená moc je práce? Je to pravda,
1: je to pravda. Nestíháme hmm. to zmanažovat.
0: A když třeba se bavíme o nějakém výhledu do budoucna, tak co tam, co tam třeba esportu předpovídáte?
1: No jenom ty nejlepší možný i možný věci, které můžou být. A určitě můj osobní názor je, že ty obrovské turnaje typu finále, Líčov of Legends a podobný budou, budou přibývat. Budou uh, přibývat další města a země, které uh, v tom budou chtít uh, vlastně podnikat nebo dělat ty turnaje. Mm-hmm. Takže tohle hlavně. Hmm. Uh, že budou přibývat další města, co třeba Praha to by bylo úplně ideální samozřejmě. A já si představuji, že v Outu 2 aréně proběhne turnaj pro, pro 15 000 lidí, pro 15 000 diváků, kam přijedou největší hvězdy z celého světa. A věřím tomu, že jednou ten den může přijít.
0: Hmm. Ale teď ještě ne. Teď ještě ne. Uh, jak je vlastně obtížný pořádat turnaj v e-sportu?
1: A v rámci online to je určitě jednodušší samozřejmě, než připravovat nějakou velkou offline akci. Ale i v tom online je potřeba samozřejmě, aby, aby bylo spousta věcí připravených, aby spousta lidí. A bylo online, když to řeknu, protože těch situací, které tam během toho turnaje může nastat, na hmm. které se člověk nedokáže připravit, je, je strašně moc. A je potřeba to samozřejmě hned řešit, protože a ty hráči můžou hrát i jinde. Pokud to tady nebude fungovat, tak samozřejmě půjdou jinam. Prostě. E... Takže je potřeba být připravený. E, –Konkurence je velká v tomto směru? Hmm. – Platformy, kde jde uh, organizovat turnaje, tom hry samozřejmě existují, není jich mnoho celosvětově, ale uh, platformy, kde tohle jde zmonetizovat, tak těch bude pár jednotek. Hmm. Uh,
0: no, uh, jakým způsobem vlastně tohleto všechno se dá zmonetizovat u vás? My jsme se bavili o tom, že uh, dobře, že ten hráč si vlastně může vytvořit svůj vlastní turnaj. Uh, kudy
1: tam jakoby proteče nějaký dolar i k vám? Tak my samozřejmě máme nějaký, nějaký organizační poplatky Aha. Hmm. za užívání vlastně té platformy.
0: Uh, OK. Dejme tomu, že se bavíme třeba i o nějakých jako chybách, které jste třeba mohli udělat během toho, co jste dával dohromady ty určitý vlastně jakoby platformy a vůbec tu celou platformu. Uh, udělal byste třeba dneska něco jinak?
1: Asi spoustu věcí. <laughs> uh, Teď třeba, když dám příklad, uh, připravovali jsme... Připravili jsme turnaj v, v, PUBG, v PUBG Mobile a měli jsme prostě nějaký, nějaký kvóty, kolik bychom měli mít třeba hráčů a i ze stran sponzorů prostě. A nastavili jsme si nějaký čas na marketing a na takovéhle věci a nebyli jsme schopni prostě to dodržet, protože technické věci nefungovaly Pak hmm. byl na marketing strašně málo času. To jsou takové věci, kdy člověk se to víceméně učí za pochodu, a ten, ten trh ho jako školí. Hmm. Uh,
0: už vás dostatečně vyškolil ten trh? Já si myslím, že ještě spousta toho přijde,
1: ale byly, byly už i uh, chvíle, kdy člověk si říkal, že, že to je nad jeho síle.
0: No ještě, kdybych řekl, že jsem teď z firmy, která má zájem třeba se nějak v tom e-sportu angažovat, uh, tak co byste mi poradil, čím je pro mě ten trh zajímavý z hlediska
1: firmy? Asi z hlediska těch čísel samozřejmě, je to o penězích, co si budeme povídat. ale i zase o nějakým tom PR, kdy uh, ta firma prostě může dostat super klienty. Uh, mladý prostě je to dobrá cílovka asi pro spoustu firm.
0: Mm-hmm. Uh, pro jakou cílovku je to asi nejzajímavější, když to asi naznačil, pro tu nejmladší, řekněme? Nejmladší,
1: řekněme, co to je, 14 až 25 až 27 v tuhle chvíli. Mm.
0: Uh, no, a když se bavíme o tom, co vy máte třeba za plány dál uh, s celou tou platformou a s, mm-hmm. vlastně s, s celým ekosystémem, který jste, který jste
1: kolem toho vytvořil? My v tuto chvíli pracujeme na, řekněme, systému 3.0, to znamená úplně plně ho kompletně zautomatizovat, aby uh, ten hráč, který tam přijde, který si chce udělat svůj vlastní turnaj nebo hru založit, tak skutečně jenom přijde, založí si svůj profil, vybere si hru, za, za jakých podmínek, klikneme prostě nahrát a to bude všechno, hmm. co pro to udělá. To znamená implementace uh, API kódu všech her, propojení se s týmem a tak dále, aby prostě všechno fungovalo opravdu automaticky, aby ten hráč jediný, co bude dělat, aby mohl prostě v klidu si hrát to, co on umí.
0: Takže hráče bude hrát a uh, firma ho třeba nějaká bude podporovat u toho?
1: To záleží asi, asi, asi na tom na tomu hráči. No a kdybych se chtěl stát třeba profesionálním
0: hráčem, tak co pro to musím udělat? Nebo vůbec, co kdybych chtěl nějakým způsobem začít vydělávat na hrách? To je takový sen, že, vlastně, že to, že budu vydělávat na hrách. Určitě, na, na hraní her, teda takhle.
1: Tak těch, těch způsobů je určitě dneska mnoho, jak jsem říkal, YouTube, Twitch a tak dále. U nás s tím, že... Jsme vlastně zmonetizovali uh, ty Battle Royale hry, tak tam ta vidina toho, jak třeba teda být bohatý, vydělat peníze, nemusím být třeba úspěšný jako mediálně, ale vydělat peníze je být dobrý samozřejmě v té hře, vyhrát těch her, těch turnajů co nejvíce. Hmm. A ono potom v ruku v ruce jde asi to, že se mě někdo všimne a bude mě draftovat do nějakého třeba poloprofesionálního týmu.
0: A kdyby si chtěla jako firma vytvořit svůj vlastní tým, taky to jde?
1: Taky to jde. Uh, Samozřejmě dneska tady máme i u nás v Čechách nový týmy, který vznikaly teď v lednu například tým Brů, tam je to úplně krásně vidět, kde pan Petr Andřísek víceméně si koupil, postavil si tým, profesionální se všim mm-hmm. všude, tak jak to má vypadat a začali hrát a mají výsledky, takže ano, jde to. No, protože já se snažím dostat k tomu, že to můžu vlastně uchopit i takhle. Podobně
0: jako si člověk, který už je úspěšný v biznisu, koupí třeba sportovní klub, ano. tak se může stát
1: to, že si zase člověk úspěšný v biznisu koupí e-sportový klub. Určitě ano, určitě ano, ale myslím si, že ten rozdíl v tom je, když bych třeba já si kupoval fotbalový tým, najmu si prostě spoustu profesionálů, kteří se mi o ten tým budou starat a já budu jenom víceméně majitel, tak tady těch profesionálů u nás tady na naší scéně, kteří by se starali o ten tým, je velice málo, jestli vůbec jako nějaký. Takže v tom je to asi těžší.
0: Aha, že nám jinými slovy tím třeba, jak je ten sport mladý ještě obecně, nebo ten sport, že je prostě mladé odvětví, tak nám tady chybí dostatečné množství kvalifikovaných lidí.
1: Je to tak, je to tak. Já jsem se setkával třeba právě i s hráči, který měli nějaký, nějaký smlouvy, jak to byly samozřejmě a v tom týmu, a, nebo řešili takovéhle věci a tam jsou ještě velké nestatky. Hmm. No
0: a myslíte, že Česká republika má na to stát se třeba nějakým, nechci říct jako úplně nejlepším evropským evropským státem, co se týče že e-sportu, ale že máme na to, aby jsme prostě byli, byli vysoko, byli daleko? Určitě ano, věřím tomu. Hmm. Ano, tak doufejme, že se to opravdu stane.
1: Jak říkám, věřím to.
0: Richard Matucha, já vám moc děkuji za rozhovor, díky. Díky za pozvání. No a pokud se vám tenhle ten díl podcastu Buduji značku líbil, tak budu moc rád, když ho budete odebírat, ať už v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. A na Apple Podcastech budeme moc rádi, když nám necháte hodnocení, ať už textový recenzi, anebo formou hvězdiček. Mějte se moc pěkně, budu se těšit zase u další epiz